0: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem ersten Podcastgespräch der Deutschen Herzstiftung. Worum geht es heute zum Start? Also zum ersten darum: Wer ist denn überhaupt die Deutsche Herzstiftung? Zumindest für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Und warum gibt es von ihr nun regelmäßig etwas auf die Ohren? Und dann geht es natürlich auch um den Weltherztag, der alljährlich am 29. September stattfindet. In diesem Jahr steht er unter dem Motto flimmern. Das hat auch einen gewichtigen Grund. Vorhofflimmern und Flattern gehören nach wie vor zu den zehn häufigsten Todesursachen und die Zahl der Patienten mit dieser Rhythmusstörung wächst leider beständig. Impulsgeber zu diesem Thema sind heute als meine Gesprächspartner Professor Thomas Meinertz, Kardiologe aus Hamburg, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und seit vielen Jahren Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Er ist zudem Chefredakteur von Herz Heute, dem Mitgliedermagazin. Außerdem ist mit dabei Martin Westweber, Geschäftsführer der Deutschen Herzstiftung. Er arbeitet seit über 30 Jahren bei der Herzstiftung und leitet deren Geschicke. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin hier im Haus. Hallo Professor Meines, ich grüße Sie am Telefon in Hamburg. Hallo, guten Tag, Frau Ney. Und ein ebenso herzliches Hallo auch Ihnen, Herr Westweber, bei mir hier vor Ort in Frankfurt.
1: Hallo, Frau Ney.
0: Ja, fangen wir doch gleich einmal an bei Ihnen, Herr Westweber. Was stiftet denn die Deutsche Herzstiftung so konkret an und warum ist der Name eigentlich verwirrend?
1: Die Deutsche Herzstiftung stiftet eine ganze Menge an, wenn ich da anknüpfen darf. In der Tat, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, kurz über die Aufgaben und Ziele zu sprechen. In der Tat ist der Name Herzstiftung verwirrend. Wir sind keine echte Stiftung, sondern ein eingetragener Verein, Deutsche Herzstiftung e.V. Das haben sich die Gründer, Väter nicht so hundertprozentig überlegt, glaube ich, damals, als man die Deutsche Herzstiftung gegründet hat und ihr diesen Namen gegeben hat. Man wollte in Anlehnung und nach Vorbild der großen internationalen Herzstiftungen wie American Heart Association oder British Heart Foundation eine ähnliche Stiftung, eine Organisation mit einem Stiftungsnamen geben. Aber ich denke, das hindert uns heute nicht daran, die eigentlichen Aufgaben eines gemeinnützigen Vereins, eines EVs zu leisten.
0: Und der Verein hat ja auch eine ganz stattliche Zahl an Mitgliedern.
1: Darauf sind wir etwas stolz. Wir haben mittlerweile über 100.000 Mitglieder. Das sind meist Herzpatienten, also Betroffene die sich Hilfe und Informationen von der Deutschen Herzstiftung wünschen, die wir auch ihnen geben können, über die Behandlung ihrer Krankheit, darüber, wie sie mit ihrer Herzerkrankung besser fertig werden. Das waren auch die ursprünglichen Ziele der Deutschen Herzstiftung, nämlich Information und Aufklärung von Betroffenen, eine Anlaufstelle für Herzpatienten, die aus der ärztlichen Versorgung herauskamen, den Reha-Gedanken gab es 1979, als wir gegründet wurden, so in der Form noch nicht. Also wir waren die erste Anlaufstelle für Herzpatienten nach der Akutversorgung und konnten schon damals wichtige Hilfestellungen geben für die Betroffenen.
0: Das sind schon ganz schön wichtige Aufgaben. Professor Meinertz, es gibt ja noch eine andere wichtige Aufgabe der Herzstiftung und das ist der Deutsche Herzbericht, der jedes Jahr herausgegeben wird. Denn er bietet auch den Fachleuten einen Überblick über die Versorgungslage in der Kardiologie, Herzchirurgie und auch der Kinderherzmedizin. Was sind denn für Sie als Kardiologen nach dem aktuellen Bericht, der jetzt noch gar nicht so lange vorliegt, die dringendsten Anliegen, wenn es um das Thema Herzgesundheit geht?
2: Es sind natürlich zum einen die Präventions also Vorbeugungsmaßnahmen, die notwendig sind. Und der Herzbericht zeigt, wie unvollkommen diese Vorbeugungsmaßnahmen in Deutschland noch sind. Und zum anderen natürlich die wichtigsten Krankheitsbilder. Und zu denen gehört natürlich auch Vorhofflimmern, im Herzbericht ausführlich besprochen, die chirurgischen Maßnahmen, Bypass-Operation, Klappenoperation, aber auch die neuen interventionellen Verfahren, Aortenklappenersatz, und Mitralklappenersatz. Aber die Vorhofflimmern als zunehmend wichtige Erkrankung, das sprachen Sie schon an, wird dort ausführlich behandelt.
0: Und genau dieses Thema Vorhofflimmern steht ja in diesem Jahr, wie eingangs erwähnt, im Fokus des Weltherztages. Mal ganz naiv gefragt, woran merke ich denn überhaupt, dass ich Vorhofflimmern habe? Denn ein gelegentliches Herzstolpern oder wenn mein Herz aus dem Tritt kommt oder mal schneller rast, das kann ja durchaus normal sein.
2: Das können die Patienten ganz gut unterscheiden, insbesondere die jüngeren Leute. Herzstolperer oder ein komplett unregelmäßiges Herz. Der erste Anfall von Vorhofflimmern ist für die Leute häufig so dramatisch, gerade für jüngere Leute, dass sie damit in die Notaufnahme der Klinik äh, gehen. Unter Infarktverdacht beispielsweise, den sie selbst äußern. Objektiv ist ein Anfall von Vorhofflimmern zunächst einmal nicht gefährlich, sondern nur unangenehm. Anders ist es bei alten Menschen, die häufig, da die Herzfrequenz, die Herzschlagfolge bei Vorhofflimmern nicht so hoch ist, Vorhofflimmern gar nicht bemerken. Und der Doktor schaut auf das EKG und sagt, ihr Rhythmus ist ja unregelmäßig, sie haben Vorhofflimmern, und Der Patient sagt, habe ich noch nie bemerkt.
0: Mhm. Und Sie haben, das darf ich hier verraten, sogar selbst Vorhofflimmern erlebt, also nicht nur als Therapeut, sondern auch am eigenen Leib. Wie war das denn bei Ihnen?
2: Für mich, da ich dann noch relativ junger Mann war, etwa 35, habe ich das sehr wohl bemerkt, als sehr unangenehm empfunden. Ich, ich habe es gleich gemerkt, dass ich Vorflimmern habe, aber ich wollte es erst gar nicht wahrhaben. Ich dachte, das ist ein einmaliger Anfall, da geht es wieder vorbei, ging ja auch nach ein paar Stunden, aber er kam wieder und wieder und dann habe ich das realisiert und habe auch dann klar gewusst, dagegen muss ich etwas unternehmen.
0: Was genau macht denn das Vorhofflimmern auch letztendlich so gefährlich? Und Sie sagten, da muss ich was unternehmen. Was macht man dann?
2: Ja, eine Sache macht das Vorhofflimmern ganz besonders gefährlich. Wenn es länger besteht, also mehrere Stunden und Tage, dann können sich Gerinsel im linken vorhof -Ohr bilden. Und diese Gerinnsel können verschleppt werden, meist in den gehirnkreislauf und dann kommt es zu einem Schlaganfall, der meist nicht klein ist. Insofern Vorflimmern auftreten in allen Altersstufen, muss die rote Lampe angehen. Warnung, es kann ein Schlaganfall drohen und den muss man vorbeugen.
0: Und um den Rhythmus dann wieder richtig intakt zu bekommen, da kann man an ganz verschiedenen Stellen ansetzen. Was sind denn da so die wichtigsten Aspekte? Denn gerade in jüngster Zeit haben sich durchaus ja auch neue Erkenntnisse ergeben.
2: Ja, klassischerweise, man kann relativ wenig durch Wohlverhalten, muss man sagen, machen. Wir wissen natürlich, dass solche Anfälle von Vorhofflimmern durch Schlafmangel, durch übermäßigen Stress, durch Alkohol provoziert werden können. Aber gut, das kann man abstellen. Meist ist aber so, dass das Vorhofflimmern weiter besteht, anfallsweise. Und dann ist es eine medikamentöse Therapie. Das hat man über Jahrzehnte, Jahrhunderte gemacht. Mit nicht sehr großem Erfolg, akut zwar, aber auf die Dauer hat man das Vorhofflimmern nicht beseitigen können. Anders dagegen heute mit der zur Verfügung stehenden Ablationstherapie, mit der man Vorhofflimmern, nicht in allen Fällen, aber in der Mehrzahl der Fälle, durch die Ablation der Lungenmündungen tatsächlich in dauerhaften Sinusrhythmus erzielen kann und das entspricht, wenn Sie so wollen, einer Heilung von Vorhofflimmern.
0: Der Sinusrhythmus ist das Wichtigste.
2: Der, das ist die ideale Form, wenn man Vorhofflimmern, ideale mhm. Heilung, wenn man Vorhoflimmern dauerhaft wieder in Sinusrhythmus überführen kann. Das kann man nicht immer, insbesondere dann, wenn Vorhoflimmern schon seit Monaten oder Jahren besteht und eine schwere Herzkrankheit zugrunde liegt. Dann ist das häufig nicht möglich. Dann muss man nur sehen, dass die Abfolge der Herzschläge in den Herzkammern vernünftig sind. Aber wenn immer möglich, sollte man versuchen, Vorhofflimmern auf die Dauer zu beseitigen. Anders ist das bei einem beispielsweise 80-Jährigen, der keine Beschwerden durch Vorhofflimmern hat und der es vielleicht gar nicht merkt. Und wir finden Vorhofflimmern bei 10% Prozent aller 80-Jährigen. Da lässt man diese Rhythmusstörung bestehen und macht nur die Hemmung der Blutgerinnung zur Vermeidung von Schlaganfällen.
0: Mhm. Es gibt also etliche etablierte Behandlungsmöglichkeiten, wie Sie gerade geschildert haben. Und trotzdem, die Zahl der Krankenhausaufenthalte durch Rhythmusstörungen, auch das hat der Deutsche Herzbericht ergeben, der hat zugenommen. Und zwar generell in allen Altersgruppen in den letzten Jahren. Warum ist das so? Gibt es dafür eine Erklärung?
2: Ja, zum einen ist das natürlich... Die Informationspolitik, auch durch die Herzstiftung, die Leute sind über die Rhythmusstörung und deren potenzielle Gefährlichkeit, Schlaganfallgefahr informiert und kommen viel häufiger damit und werden behandelt. Man vermeidet dadurch Schlaganfälle, wie sie früher eingetreten sind. Wenn einer mal einen Schlaganfall, einen großen gehabt hat, dann braucht er keine großen Krankheitsaufenthalte mehr. Also wir sind haben ein größeres Bewusstsein für die Erkrankung, um die schlimmen Folgen zu vermeiden. Und dann bei älteren Patienten, die wir mit Herzkrankheiten immer besser behandeln, bei denen können wir Vorhofflimmern auf die Dauer häufig auch nicht behandeln. Das ist dann sozusagen eine Beigabe der Herzkrankheit und die Leute kommen aber deshalb ins Krankenhaus.
0: Sozusagen der Preis dafür, dass wir älter werden.
2: So ist es, so ist es. Zunehmende Lebenserwartung ist auch ein Grund dafür, dass Vorhofflimmern immer häufiger auftritt natürlich.
0: Da würde ich gerne den Ball auch nochmal an Sie, Herr Westweber, weiterspielen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, dass Patienten informiert werden. Das hat auch gerade Professor Meiners angesprochen. Was genau trägt die Deutsche Herzstiftung denn dazu bei? Über welche Medien, über welche Möglichkeiten bekommen denn die Patienten ihre Informationen zum Thema Herzerkrankungen?
1: Frau Ney, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht. Und Professor Meinertz hat es ja gerade so gut und verständlich geschildert, die laienverständliche Sprache aus dem Mund eines Experten. Das macht, glaube ich, die Arbeit der Deutschen Herzstiftung aus und das macht sie so wichtig, unabhängig und seriös zu informieren, ohne Angst zu machen, aber auch nicht zu verharmlosen. Das ist, glaube ich, ein, eine ganz große Stärke der Herzstiftung, hier eine wichtige Lücke zu schließen in der Information vom Betroffenen, die aufbereitet sind, sowohl in Printprodukten, die wir herausgeben, als auch mittlerweile im digitalen Bereich. Ob das jetzt der Newsletter ist, ob das die Website der Herzstiftung ist oder ähm, YouTube oder Twitter und Facebook. Wir sind da als Deutsche Herzstiftung mittlerweile sehr aktiv, was die Informationen von Betroffenen und, und Interessierten angeht. Wir sehen uns schlicht als Brücke zwischen Arzt und Patient, wobei wir schon großen Wert darauf legen, dass wir nicht nur über Betroffene oder nicht nur betroffene Herzpatienten informieren, sondern wir wollen ja auch beitragen zur Vorbeugung und Hilfe leisten, dass es erst gar nicht zur Erkrankung kommt. Aber die zentrale Aufgabe ist die seriöse, die unabhängige und laienverständliche
0: Information. Und da hoffen wir natürlich auch mit dem Podcast etwas dazu in Zukunft beitragen zu können. Es sind aber auch nicht nur diese direkten Belange der Patienten, die im Fokus der Herzstiftung stehen. Da wird auch noch etwas anderes ganz groß geschrieben, was vielleicht manchmal gar nicht so direkt auffällt. Nämlich?
1: Das ist die Forschungsförderung. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiges Gebiet, das die Deutsche Herzstiftung in den letzten Jahren Sagen wir mal, zehn bis 15 Jahren doch sehr, sehr stark verbessert hat und ausgeweitet hat. Neben der Aufklärung Information der Betroffenen, wie Sie es gerade auch erwähnt haben, spielt inzwischen die Förderung der Herz-Kreislauf-Forschung, und hier nenne ich ausdrücklich die patientennahe Herz-Kreislauf-Forschung, eine immer wichtigere Rolle in der Arbeit der Deutschen Herzstiftung. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir inzwischen auch finanziell recht gut in der Lage sind, dank der Unterstützung unserer Mitglieder von Spenden, von Nachlässen, sprich Erbschaften und Vermächtnissen, diese Forschung Förderung auch leisten können. Ein ganz wichtiger Aspekt ist mittlerweile auch, die Präventionsbemühungen zu unterstützen, aber auch die Arbeit für angeborene Herzfehler es spielt eine große Rolle in der Arbeit der Herzstiftung. Gleichwohl nimmt die
0: Forschungsförderung doch inzwischen einen ganz großen Bereich ein. Und jetzt hat auch letztendlich die Corona-Pandemie nochmals mehr diese Forschungsaktivitäten befeuert, denn eine Covid-19-Erkrankung greift bei vielen Patienten, wie man inzwischen weiß, auch das Herz an. Ich würde Sie jetzt nochmal abschließend gern beide fragen, vielleicht fangen Sie an, Herr Westweber, welche besonderen Projekte fallen Ihnen hier ein, die von der Herzstiftung aktuell gefördert werden, die Sie besonders wichtig erachten? Also sie sind natürlich alle wichtig, sonst würden sie nicht gefördert werden, aber vielleicht so ein Highlight, was Ihnen direkt einfällt?
1: Es ist gelungen, relativ schnell im letzten Jahr insgesamt 14 recht spannende und richtig gute und wichtige Projekte auf den Weg zu bringen, dank der finanziellen Unterstützung der Deutschen Herzstiftung, die die Zusammenhänge zwischen Covid-19 und und Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersuchen sollen. Mir fällt spontan ein, ein Projekt, das wir in Bad Oeynhausen am dortigen Herzzentrum finanziell gefördert haben oder noch fördern, wo es um die Frage geht, wie Herztransplantierte auf die Impfungen und auch auf die Krankheit reagieren. Da gab es jetzt auch die ersten Ergebnisse aus dieser Studie und das ist, die Arbeit, die die Herzstiftung leisten kann im Bereich der Covid-19-Forschungsförderung. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass uns das gelungen ist, im letzten Jahr so viele wichtige Projekte auf den Weg zu bringen.
0: Mhm. Gerade sicherlich im Hinblick auf die Diskussion einer dritten Impfung zur Boosterung für solche Patientengruppen dann besonders wichtig. Richtig. Professor Meinertz, welche Studie fällt Ihnen ein, die jetzt aktuell gefördert wird und wo Sie sagen, ja, das ist wirklich ein ganz tolles Projekt?
2: Ja, man hat ja gesehen, bei der Covid-19-Infektion, insbesondere bei den schweren Verläufen, ist das Herz nicht selten beteiligt. Durch eine Art Entzündung in den kleinen Herzgefäßen. Und das haben wir beforscht oder verschiedene Leute beforscht. Einerseits mit radiologischen Methoden, also mit Magnetresonanztomographie, hat man erstmal gesehen, dass das gar nicht so selten ist, obwohl man es klinisch gar nicht merkt und die Langzeitauswirkungen nicht kennt. Und dann natürlich auch an den traurigen Toten, die da waren, hat sie die Herzen angeguckt und gesehen, was denn an Herzmuskelentzündung da ist. Und das erinnert einen natürlich an ein anderes Gebiet, an die sehr selten auftretenden Herzmuskelentzündungen, auch unter der Impfung mit RNA-Impfstoffen. Besteht da Ähnlichkeit oder ist das was ganz anderes? Und weshalb sind die Verläufe bei den durch die Impfung induzierten Entzündungen so gut und die hallen praktisch voll, immer folgenlos ab, treten sehr selten auf. Also ein wichtiges Gebiet, die Herzbeteiligung bei Covid-19-Infektion, aber auch die Herzbeteiligung als seltene Komplikation einer RNA-Infektion.
0: Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de Das war heute ein erster kleiner Einblick, wie wir künftig mit Herzspezialisten in Themen rund um die Herzgesundheit einsteigen wollen. Und auch Patienten sollen mit ihren Erfahrungen zu Wort kommen. Denn niemand kann besser schildern, was bei Herzerkrankungen bewegt, als ein Betroffener selbst. Neugierig geworden? Dann hören Sie rein, wenn es in der nächsten Folge ganz konkret um das Thema Herzmuskelentzündungen sowohl nach einer Covid-19-Erkrankung als auch nach einer Impfung geht. Und dabei ganz wichtig die Frage, warum sind es eigentlich junge Männer, die vor allem nach einer Covid-Impfung eine solche Herzmuskelentzündung bekommen? Für heute danke ich ganz herzlich meinen Gesprächspartnern Herrn Westweber und Professor Meinertz und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gerne. Vielen Dank. Beiden noch einen schönen Tag. Ja, danke,
1: danke auch. Dankeschön.